0: Доброе утро! Я хотел бы тоже поприветствовать вас, дорогая церковь, с этого места. Уже в третий раз я здесь стою. И сегодня бы я хотел бы с вами поделиться с посланием Ефесянам. Вы как помните, может быть, уже два раза проповедовал на эту, на эту главу, 5 главы. И основным текстом у нас сегодня будет 5 глава с 8 по 14 стих. Почему я эту тему назвал вообще «Призвание светить»? По одной простой причине, что... Многие люди думают, что они живут радостно, счастливой жизнью, полноценной, но часто они даже не понимают, что их жизнь состоит из иллюзий и неправильных представлений о правде, о том, что на самом деле является светом и что на самом деле является тьмой. Сегодня я попробую приложить каждому из нас вот эту вот лакмусовую бумажку, как помните, из предмета химии, показывающую состояние человека. Сегодня я попробую вам ответить на эти вопросы или показать на основании священного описания где вы сегодня находитесь. Находитесь ли вы во тьме, либо вы находитесь во свете, и если вы находитесь во свете, то вот это повеление «светить» относится абсолютно каждому верующему человеку. Итак, давайте мы откроем с вами вместе послание Ефесянам 5 главу с 8 по 14 стих. Я бы тогда прочитал, вы следите со мной, тогда переключу нас за экраном. Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе, поступайте, как чада света, потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности истине. Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте, ибо о том, что они делают тайно стыдно и говорить, все же обнаруживаемо делается явным от света, ибо все делающееся явным свет есть, посему сказано, встань спящий и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос. Первое, к чему бы я хотел вместе с вами еще раз сфокусировать этот взгляд, кем мы являемся во Христе. То есть это первый пункт, наше положение во Христе. Наше положение во Христе. В прошлый раз, когда я проповедовал на послании Фесянам, тоже в пятой главе, первые 8 стихов, и сделал вам такой, может быть, маленький эксклюзивный экскурс в прошлое. Другими словами, послание Фессианам можно разделить на две главные составляющие части. Первое – это первые три главы. Идет основная речь о доктрине, о том, что такое Церковь, что Бог нас избрал еще до сотворения мира. И во второй главе мы видим, что Бог создал нас на добрые дела и прочее. И уже с начала четвертой главы Павел делает определенные толчок, как будто с какого-то твердого основания, и он говорит в 4 главе, можете перелистнуть буквально со мной, здесь у меня на экране нету, он говорит, «Итак, я узни в Господи, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны». То есть вот это звание, в которое вы призваны, вот это основное, можно сказать, основание или положение, с которого начинает вообще действовать абсолютно каждый верующий человек. То есть это призвание, я уже повторюсь еще раз, в первой главе было написано что Бог усыновил нас к себе, Бог не просто нас спас, как я уже тоже пытался объяснить, то есть Бог пошел выше на ступень, Он сделал нас своими детьми. То есть Ему не безразлична наша жизнь, и Бог сегодня является нашим отцом. И на основании этого нам необходимо сегодня начинать действовать. Но тем не менее, наш стих сегодняшний, 8, говорит о том, что мы были некогда тьма. А теперь свет в Господи, поступайте, как чадо света». Вот это слово «тьма», то есть это не синоним слов «много», допустим, как мы думаем, что часто в русском языке это используется, значение этого слова. То есть данный отрывок, вот этого местописания, говорит о том, что мы были тьма. Я переключу сразу. Что мы были тьма. До своего обращения к Христу абсолютно все наше существование, и мы были сами и наше поведение, оно имело качество тьмы, оно характеризовалось тьмой. Что же это значит? То есть слово «к тьме» вот можно дать такое определение. Тьма, оно включает в себе наш интеллект, то есть наши знания, ложь, которую мы имели, заблуждение, Не наше незнание священного писания заключается в тьме. И второе, это уже на основании того, что мы не знаем священного писания, наши действия, Наши поступки, они абсолютно все были греховными. Это злой грех. в пятой главе, тоже в шестом стихе, обратите внимание, Павел тоже говорит, что мы были чадами тьмы и сынами противопоставления. То есть мы выступали не не только против, то есть не только были жертвой вот этой сатанинской системы, вот этой тьмы, но тем не менее мы сами способствовали для ее развития. Я бы вам хотел сегодня э, немножечко шире раскрыть это слово «тьма», немножко глубже копнуть в эту э, особенность, чтобы нам немножко иметь представление, откуда Бог нас именно освободил, откуда Бог нас спас. То есть первая особенность вот этой духовной тьмы заключается в следующем. Тьма, она является делом сатаны. Тьма, она является делом сатаны. Те люди, которые не принадлежат Богу, является, так священным писаниями, отцом его детьми дьявола. Отца дьявола, и они хотят исполнять похоти отца своего, который был человеком убийца, от начала и не устоял в истине. Нет в нем истины, говорит Иоанн 8 главе 44 стихе. То есть, другими словами, Бог не является генератором зла или не изобрел зло. Это не было в его, его, можно сказать, желание это сотворить. Отцом является сам Сатана. И, к сожалению, нам трудно представить, что часто даже порядочные люди, благопристойные, приятные для нас люди, с которыми мы встречаемся абсолютно каждый день на работе, в школе, где бы мы ни находились, даже если они хорошо одеты, опрятно выглядят, даже не обязательно, что если они занимаются каким-то колдовством, тем не менее они являются не детьми Бога, а детьми сатаны. Как бы это ни, ни звучало, и в конце концов мы потом уже поговорим о последствиях этого. И второе, второе именно вот эта особенность духовной тьмы, это владычество сатаны, это его поле действия, это уже сфера его обитания. То есть неверующий совершает дело сатаны, потому что находится под его контролем. Это в Луки, В Давайте им посмотрим Луки 22 главу, с 52 по 54 стих. «Первосвященники же и начальники храма и старейшинам, собравшимся против него, сказал Иисус, «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и колями, чтобы взять меня. Каждый день бывал я с вами в храме, и вы не поднимали на меня рук, но теперь ваше время и власть мы И взяв его, повели и привели в дом первосвященника, Петр же следовал издали. Следующий отрывок, который говорит тоже об этом в колосяна 1 главе 12-13 стих. «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и в царство возлюбленного Сына Своего. То есть это еще раз подчеркивается, что Бог избавил нас от власти тьмы. Следующий отрывок послания Ефесянам тоже об этом говорит в 6 главе, в 12 стихе. То, что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, властей, против властей, против мироправителя, мироправителя тьмы, века сего против духа злобы поднебесной. Иоанн в первом своем послании, в пятом стихе, в девятнадцатом стихе, еще раз подчеркивает это, ибо мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит возле. То есть это такая, можно сказать, еще раз подчеркивающая истина, говорит о том, что не, не все в мире так просто, как это нам кажется, что нет абсолютно никакого нейтрального или серых зон, нейтрального положения, что мир находится возле. То есть существует две крайности, либо человек находится с Богом, либо человек находится... Сатаной. И поэтому, кстати, к сожалению, многие люди поступают абсолютно неразумно. Многие люди отвергают евангельские истины. И многие думают, что вот это вот стать верующим человеком, оно принесет лишь к себе эту потерю свободы. Многие думают, что если человек станет верующим, придет в церковь, то вся его свободная жизнь, она понесет урон и придется быть слугой Бога, то есть вот такая вот ложь, которая часто проигрывает в умах людей, она сбивает их с толку. И один пример того, что э, человек не зависит от Бога, такая теория эволюции, все знают, что это, можно сказать, такая дешевая попытка сделать э, творение, что люди появились, и все, что на земле без Бога, и абсолютно разных таких точек зрения, которые существуют, возможно, от, от каких-то инопланетянин и прочее, то есть, другими словами, э, все вот это связано вот такой ложью и необосновательной ложью. И третье, что мы видим, вот это качество, вот этой тьмы, это очень важно, оно, духовная тьма навлекает на себя Божье наказание. То есть, духовная тьма имеет определенные последствия, оно навлекает Божье наказание. И Павел отметил, что приходит гнев Божий на сынов противления, в 6 стихе 5 главе, на тех, кто был по природе чадами гнева, во второй главе он тоже об этом пишет. И в послании Римлян он говорит, обратите внимательно то есть на Божие наказание в первой главе, я начинаю с 18 стиха, «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человека, в подавляющую истину неправду. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им». Ибо невидимая Его вечная сила, Его и Божество от создания мира через рассматривание творения невидимы, так что они безответны. Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, птицам и четвероногим, и присмыкающимся, то и предал их Бог в похотях, сердецах, нечистоте, так, что они сквернили сами свои тела». Обратите внимание, выделяю жирным шрифтом, что сделал Бог. 25 стих дальше. «Они заменили истину Божью ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен во веки. Аминь». Поэтому притал их Бог по стыдным страстям. Женщины их заменили естественным употреблением противоестественным. Подобные мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похоти друг на друга». Мужчины на мужчинах делают срамы, получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. И как они не заботились иметь в Бога в разуме, то предал их Бог превратным ему делать непотребство. Еще раз обратите внимание на этот. 29 стих. «Так что они исполнены всякой неправды, блуда, коварства и корыстолюбия, злобы, исполнены завистью, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюб... Нелюб... нелюбовны, непримиримы, милостивы. они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти, однако не только их делают, но и делающих ободряют». То есть, другими словами, мы видим ясно в этой картине люди, которые не э, покорились Божь, Божьей истине, Божьему, Божьему Слову. Это вот э, такой пример, может быть, у кого-то есть собака или была собака, вы все прекрасно знаете, когда вы идете выгуливать, она всегда куда-то хочет побежать, и вы держите ее на натянутой цепочке. И в тот момент, когда вы ее отпускаете, она может выбежать неконтролируем на дорогу и, или еще куда-нибудь. То есть, другими словами, Бог держит абсолютно свои благодати грех сегодня на земле, сдерживает его своей рукой. И стоит Богу немножечко расслабить вот эту цепочку, как человечество сразу начинает, начинает тонуть в этих грехах, начинает э, утопать в своих похотях, которые здесь написаны. То есть еще второй такой пример может быть, вот, когда лодка на речке, вы держите за веревку, она все хочет вниз по течению плыть. В тот момент, когда веревку отпускаете, лодка плывет по этому течению, и уже не догнать. То есть Богу даже немного, не нужно много делать, чтобы нас наказать за за, эти, за то, что мы не признали Бога, Его величие. Богу немножечко стоит, может быть, эту заботливую руку отодвинуть от нас, как мы сразу начинаем развращаться, и тем не менее делая сами на себе срам, и это является Божьим наказанием. И последнее что является именно вот этой характеристикой, вот этой тьмы, вот этой находящей тьмы, из которой Бог нас избавил. Это очень важно, обратите внимание, это очень важно, потому что духовная тьма ведет в конечном итоге в вечной неприходящей тьме. Это результат. Все, кто не верят в Господа Иисуса Христа, иудеи, язычники, извержены будут во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. ты говорит Иисус в Матве 8 главе. 2 Петра говорит, что о, о лжеучителях, я лишь прочитаю только 17 стих 2 главы 2 Петра, 2 глава это написано, что это безводные источники, облака им, 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 им глы, гонимы бури, им приготовим мрак вечной тьмы. Ибо произнося надутое пусословие, они уловляют в плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся заблуждений. Еще раз подчеркивается, Иисус говорит, в Иоанна 3 главе всем знаменитые слова. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злые, ибо всякий, делающий злой, ненавидит света и идет к нему, чтобы не обличились дела его, потому что они злы А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны. Этот евангельские такие отрывки, которые нам говорят конкретно о о вечном наказании, которое будет за тех ну, тем людям, кто находится во тьме сегодня. И мне понравился отрывок, эсхатологический отрывок из книги «Откровения». Тоже мы сейчас вместе с вами его посмотрим. Обратите внимание, что будет в конце в когда уже время закончится. Бог дал определенное время для земли, и это время закончится после, когда будет Великая скорбь, потом Термакедон, Тысячелетнее Царство, и будет Великий Белый Престол. И в этот белый, белый Великий Престол, обратите внимание, что там происходит. «И увидел я Великий Белый Престол, и сидящего на нем от лица которого, бежало небо и земля, и не нашлось и место». Я пока останавливаюсь здесь, обратите внимание на эти слова «бежало небо и земля, и не нашлось и место». То есть, вот этот трепет подчеркивается еще раз перед Белым Великим Престолом. Этот трепет говорит о том, что даже земля и небо бежало и не нашлось им места. Можно видеть последние времена, когда цунами нападает. Многие, может, видели по телевизору, когда волна идет на берег. Никто вот так не встает гордо и готов сразиться с этой бурей. Все понимают, что эта волна нанесет в себе такую силу, что никто перед ней не устоит. И вот это вот подчеркивается, что бежало небо и земля, и не нашлось им места. Кто устоит белым, перед белым великим престолом? И 12 стих. «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом. И книги раскрыты были, а иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывший с ним в нем, и смерть Ад отдала мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим» и смерть и ад повержена в озеро Огнено. это смерть вторая, и кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное. Это конец. Перед Белым Великим Престолом восстанут неверующие, то есть верующих, они уже будут со Христом, восстанут только те, кто находится в этой тьме. И во время этого Белого Престола, этого суда, Никто не сможет произнести какого-то «вот я был такой хороший человек». Там будет все понятно, будет трепет, будет страх, и в конце концов вот это качество вот этой тьмы, оно несет в себе вечное э, вот это горение в озере Огненном вместе с сатаной его бесами. Ну, это мы что о негативном качестве. Второе, что мы видим в сегодняшнем нашем тексте, где мы можем радоваться вместе с вами, это наше положение после обращения. Написано 8 стих опять. «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе, поступайте, как чадо света». То есть прошедшее время «были», обратите внимание, оно находится в прошедшем времени. И вот это слово «были», оно подчеркивается еще этим словом «некогда». То есть мы были когда-то, и все вот это когда-то ожидало нас, сегодня нас не ожидает. А теперь мы свет в Господе. Вот эта э, черточка, которая вот у нас... Э, вот в русском языке написано, это глагол, Это глагол, который, можно сказать, есть, потому что русский язык такой богатый язык, что черточки стал рисовать. То есть мы мы являемся светом в Господе, поэтому мы должны поступать, как дети света. То есть это как морально, я уже сказал, это интеллектуально, и ну, эти дела, это дело нашего прошлого. И, кстати, Писание иногда нам говорит о том, что мы находимся во свете, что мы от света. Но здесь говорится явно и точно, что мы свет. То есть мы свет, мы не просто находимся в каком-то пребывании, мы являемся светом в этом мире. Это говорит Матфея в 5 главе 14 стихом. Вы свет мира. И мы часто, кстати, знаем вот этот пример со свечкой, когда вот верующий христианин – это свечка, одна в темном подвале где-то светит, и все видят свет. Но мне нравится больше пример вот. С фотоном, кто знает предмет физики, вот фотон — это мельчайшая частица, которая от источника света, от Солнца летит в направлении Земли и передает тепло. То есть вот эта частица она сама по себе не является источником. То есть она является лишь каким-то переносчиком, но мы получаем через этот, этот фотон, через эту частицу тепло на Земле, от которой нам тепло, радостно растут цве- растения и прочее. То есть, что я хотел сказать этим в том плане, что мы, как верующие люди, мы не являемся источником света, хотя мы здесь написано, что мы являемся светом, мы лишь только проводники Божьего света на этой земле. И подытожим, мы говорили, что в нашем положении во Христе. Мы говорили, кем мы были до обращения. Мы говорили, что мы находились под властью тьмы, может быть, тот и находится сегодня. Мы поступали по воле сатаны, мы понимаем, от чего Бог нас избавил, сделал нас своим проводником света и назвал нас лично свет. Итак, второй пункт сегодняшней проповеди я бы хотел назвать кое, если Бог Англанд может следить за мной, это повеление поступать как дети света. То есть мы поговорили о нашем состоянии, мы являем, имеем какую-то определенную основу, какой-то твердый фундамент, мы являемся светом и теперь э, надо что-то делать. Ну, так написано, мы должны поступать как дети света. «Вы не были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чадо света». Почему так поступать? Как поступать? Каким образом? И в чем заключается этот свет? Представьте себе пример. Маленький мальчик после воскресного богослужения, детского богослужения, приходит в школу думает, ну вот сегодня я буду светом в школе. Вот на неделе не получалось, то в Марь Ивановне двойку поставил, то за поведение, то там вкладыш у кого-то забрал и поругались. И вот он приходит в школу и думает, вот Сейчас как напрягусь, вот так буду улыбаться и буду таким светом. Как бы у него это бывает не получалось, ну, вот примерно такие же вопросы мы должны задавать себе. Вот как выполнить поручение, которое сказал Иисус в Матвей 5 главе? «Так светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела, прославляли Отца вашего Небесного». Это ли, есть ли вопросы только у мальчика, как бы цвета на земле, или все-таки есть эти вопросы у нас, сегодня в нашей жизни? И как же все-таки... Действительно, в самом деле, мы должны э, проявлять этот свет в нашей жизни. Обратите внимание, 9 стих написано «потому что действительно, в самом деле, плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истины». Э, вот этот, в, в многих греческих манускриптах здесь написано «плод Духа» вот в нашем э, в нашем синодальном переводе, но вот слово «дух» здесь часто взаимозаменяемо со словом «свет». То есть в многих греческих манинскриптах написано слово «свет». То есть другими словами это взаимозаменяемые слова, и действие, и плод света, или плод духа состоит, вот мы здесь, в этих трех словах, которые мы сейчас подробнее с вами попробуем разобраться, в благости, праведности и истины. Итак, в чем же заключается этот плод, или как мы можем выполнить это поручение, быть светом в этой жизни? Первое – это плод света состоит во всякой благости. То есть, это первое положение – плод света или плод духа состоит во всякой благости. Иоанна в 15 главе Евангелия от Иоанна, Иисус Христос явно дает нам понять, то есть благость, другим словами, это добрые дела, это на основании добрых дел э, к многим людям. И каждый из нас верующих, даже из неверующих, пытается делать какие-то определенные добрые дела, но Иисус Христос явно и категорически говорит в Иоанна 15 главе, что мы без Него не можем делать ничего. «Я есть в ветви, кто пребывает во Мне, и Я в Нем, тот приносит много плода, и без Меня не может делать ничего». «Кто не прибудет во мне, извергнется, вон, как ветви засохнет, такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если прибудете во мне, и слова мои вас прибудут, то чего не пожелайте, просите, и будет вам. И тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода, и будете моими учениками». То есть основание для того, чтобы на самом деле распространять плод света, вот эту благость, нужно пребывать на самой глазе, на Иисусе Христе. То есть это в первую очередь, что мы должны для себя просто объяснить, перед тем, как мы единогласно встанем, будем пытаться что-то сделать. И Павел говорит во втором послании 1 Фессалоникицам, 5 главе, извиняюсь, 15 стихе, чтобы мы искали добра друг другу и всем. И во втором Фессалоникицам тоже говорит, чтобы Бог наш дал, наш сделал нас достойными званиями и совершил всякое благоволение, благости и дело веры в силе. Вот. Кто, может быть, читал книгу Джона Пайпера «Не трать жизнь на плораст». Мы сейчас на мужском ее проходили. И Джон Пайпер в последней девятой главе нам говорит о миссионерстве, о работе с людьми для, для того, чтобы Церковь Божья росла, распространялась абсолютно во всех народах. И он сделал такое, можно сказать, утверждение, мне так оно понравилось, я вам прочитаю. Сострадание к людям и стремление к Христу – это одно и то же». То есть он сказал, сострадание к людям и стремление к Христу – это одно и то же. То есть тот, кто желает стремиться к Христу, кто желает угодить Христу и быть на него похожим, тот должен иметь сострадание к людям. И он приводит такой длинный текст, я вам его прочитаю, который написано, здесь, здесь его нет на экране. Просто попробуйте понять, Вот он попытался это сделать маленьким диалогом, среди тех, кто возражает. возражает. И как бы это сказал Иисус Христос? «Ныне, дорогие христиане, кое-кто из вас день и ночь молится о том, чтобы стать ветвями истинной лозы. Вы молитесь, чтобы полностью преобразиться в образ Христа. Если так, то станьте, как Он в даянии, ибо Он, будучи богато, обмещал ради вас». Кто-то, может, возродит. «Мои деньги принадлежат Мне!» Ответ. Христос мог бы сказать, «Моя кровь принадлежит Мне, и жизнь Моя, «Где бы мы были?» Второе возражение. Бедники не заслуживают своего участи!» Ответ. Христос мог сказать, «Эти нечестивые бунтари, стоят ли они того, чтобы отдавать за них жизнь? Лучше отдать ее за прекрасных ангелов?» Но нет. Он оставил 99, чтобы найти заблудшую. Он отдал свою кровь за незаслуживающих. И третье возражение. «А, бедняки могут злоупотреблять добросердечием, но...» ответ Христос мог бы сказать то же самое, причем это было бы куда более истинно. Он знал, что Его кровь с отвращением отвергнут тысячи, что большинство откажутся от нее, от Ее спасительной силы, что многие сделают Ее оправданием для свершения грехов, но Он все же отдал Свою жизнь. То есть, на примере Иисуса Христа мы видим прекрасно, что Иисус Христос отдал Свою жизнь для блага людей, для блага... И бунтарей и грешников, которые восстали против Него. Еще раз послание Ефесяна во второй главе, в десятом стихе написано, что мы Его творение, мы созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. И, как я уже сказал, в конце веков, в Откровении 22 главе, Иисус Христос сказал, что все грядут скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Кстати, вот это вот воздать каждому по делам, вот часто в психологиотеретических книгах или вот в Откровении написано ну, о негативном появлении, то есть кто-то плохо, плохо себя вел или был грешником, Бог тому воздаст, но тем не менее для каждого верующего мы знаем, что будет э, судилище Христова. Давайте мы еще раз посмотрим вот это судилище Христова, чтобы э, еще раз обратить на это внимание. Второе э, послание Коринфянам, пятой главе, с 1 по 10 стих. «Ибо знаем, что когда земной наш дом с первого стиха, эта хижина разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворный вечный». То есть мы понимаем, когда мы в один прекрасный момент умрем, когда наш, наше тело умрет, того мы воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище, только бы нам и одетым не оказаться ногами. То есть Павел мечтал быстрее бы быть на небесах, Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бремени, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертно поглощено было жизнью. Носи самый, создал нас Бог и дал нам залог Духа. Итак, мы всегда благодушественными, как знаем, что во дворя и в теле мы устранены от Господа, ибо мы ходим верою, а не видением. То мы благодушественными желаем лучше выйти из тела и во дворица у Господа». «И потому ревностно стараемся во дворе, если выходя, ли быть Ему угодными. Ибо всем нам должно виться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал живя в теле, доброе или худое». То есть, это понять вот это вот судилище, оно не несет в себе суд, который будет перед белым великим престолом, это можно сравнить, как на Олимпиаде, вот, когда велосипедисты едут и вручаются, то лучше всего проехало, определенные награды. То есть вот это судилище, оно имеет в виду судью на Олимпиаде, когда вручаются награды. То есть наши добрые дела, они будут оценены на небесах, эти наши добрые дела по отношению к людям, они будут иметь определенный вес там на небесах. И поэтому, поэтому Иаков во второй главе тоже пишет об этом, 14 стиха, что «Если брат или сестра ноги не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет ему, идите с миром, грейтесь, питайтесь, но не даст им потребно для тела, что пользу». То есть, другими словами, в 21 стихе Иаков тоже пишет, что «Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего? Видишь ли, что вера содействовала делам его, делами вера достигла совершенства?» То есть, мы видим, что Авраам не был бездействен, и Авраам верил в Бога, и эта вера, она была практически на его делах, на том, что он был послушен Господу, в тем, что он вышел в первую очередь из земли халдейской. Итак, первый плод, я как сказал, он, может сказать, больше находится на таком на уровне земли в благих делах по отношению к людям, кто нас окружает, как мы ездим на машине, как мы говорим. Кому мы помогаем, как мы относимся к нищим, к бедствующим, как мы работаем, какие мы свидетели Евангелия, и где люди видят в нас добрые дела, чтобы прославить Отца нашего Небесного. Следующий пункт, вот именно этот плод света или плод духа, это состоит в праведности. Плод света состоит в праведности. Так как первый пункт, вот это добрые дела, часто даже проследуется среди тех людей, кто не знает Бога, то ну, тяжело приложить эту лакмусовую бумажку. Кто-то может сказать, я делаю столько добрых дел. Пример сегодня, допустим, Африка бедствует, там люди голодают, или Факушима, которая недавно была, катастрофа. Многие организации жертвуют, многие люди трудятся, чтобы помочь этим нуждающимся людям. Кто-то помогает кому-то переехать в стройке и прочее. Но даже кто-то говорит, что я даже делаю больше добрых дел, чем кто-то те, кто ходит в церковь. То есть э, следующие два вот этих пункта, они помогут еще раз более точно увидеть, является ли человек светом, является ли человек э, возрожденным. То есть если я говорю, первое тяжело нам просто даже как-то на, на, на наших добрых делах проверить, то вторые, последние два вот этих помогут еще раз более точно увидеть, насколько мы являемся верующими. Обратите еще раз внимание, что поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. То есть о праведности идет речь. Что такое праведность? Человек, который делает много всяких дел, но не уверовал в Бога вседержительно, которым все стоит, в принципе не является спасенным и является противником Бога. То есть вера в Бога, она не подразумевается только лишь знание о Нем, что Он есть. Многие знают, что Бог есть, и и многие даже не, не отрицают Его существование. Многие даже думают, что он знает, что он все создал, но знания одного недостаточно, чтобы называть себя верующим. И сегодня почти каждый верующий житель Украины, помните, Александр Прост приезжал нам рассказывал, что каждый почти верующий называет себя верующим человеком. То есть этого знания знают все, что Бог существует, но чтобы Бог назвал тебя праведным, этого еще недостаточно. Итак, в чем же заключается праведность перед Богом? То есть, первое, в чем заключается правильность перед Богом, это, это волевое решение быть послушным. То есть, это не просто, как говорится, какие-то знания, какие-то эмоции, может быть, набор информации. Это решение на самом деле быть послушным Богу. Посмотрите на Авраама. Авраам поверил в Господу, и Бог ему сказал, иди в землю, Ханаан, и он что это такое за земля такая, и что там будет, он не знал, он был послушен Господь. То, что казалось, возможно, даже не иррациональным в его глазах, тем не менее он посвятил свою жизнь для него. То есть жить по его повелению правильно, не просто знать, что есть Бог, но починиться в воле, отдать его, и ему свою жизнь, чтобы быть инструментом в его руках. Это написано в Римлянам, тоже в 6 главе, чтобы мы, наши орудия, наши члены тела могли использовать для строения церкви. И второе, что мы видим, то есть самое главное, что не наша праведность, мы оправдываемся перед Богом, Бог называет праведным того, кто верит в Иисуса Христа. То есть Бог оправдывает по вере в Него праведности, не нашей, еще раз подчеркиваю, о праведности Иисуса Христа. Это очень важно, потому что никто из людей своей праведностью, своими добрыми делами никогда не оправдается таких людей, людей ожидает вечный суд. И в 1 Тимофеем тоже написано, что Христос наделил нас своей праведностью, то, что мы должны преуспевать в правде. В 1 Иоанна, в 1 Послании 2 написано, что «Если вы, «Если вы знаете, что Он праведник, знаете и то, что всякий делающий правду рожден от Него». 1 Коринфянам тоже пишет, «Или не знаете, что неправедные царства Божие не наследуют. Не обманывайтесь, не блудники, не долслужители не прелюбодеи, не малаки». Ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники. Царство Божие не наследуют. И такими были некоторые из вас, но умылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Филиппийцам Павел пишет тоже подобное. «Да и все почитает щитой ради превосходства, познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем» не со своей праведностью, которая от закона, но стоя, которая через веру в Христа, во Христа с праведностью от Бога поверит. То есть мы четко видим, ясно вот эту нить, что праведность перед Богом, она не заключается в том, что я верю в сердце Бога. Она ясно показывает, что необходимо верить в Иисуса Христа. И вот это волевое подчинение Божьей воли и второе, именно вот эта вера в жертву Иисуса Христа. Мы должны поверить, что Бог пролил за наши грехи кровь что Иисус Христос вот эту свою праведную жизнь провел здесь на земле, безгрешную. Вот этот безгрешный человек, Бога человек должен был умереть за наши грехи на Голговском кресте. Для чего? Для того, чтобы примирить нас с Богом, примирить нас с Богом, и чтобы э, были наши грехи прощены перед Ним, и чтобы Бог мог назвать нас праведными. То есть в Божьих глазах через Иисуса Христа мы являемся праведными, и это необходимо... Быть, то есть единственный путь, когда мы можем вообще быть праведными людьми, это Иисус Христос. «Все мы сделались, как нечистый, и вся праведность наша, как запачканная одежда, и все мы поблекли, как листы без наши, как ветер уносит нас», говорит Исая в 64 главе. То есть наша праведность, она как запачканная одежда, как это было израильского народа. То есть мы сами абсолютно не можем... Вот, Встать вот так белым, белым великим престолом и махать кулаками, это не получится. Мы поговорили об отношении к благости, по отношению к добрым делам, к людям. Мы поговорили об отношении к Богу, то есть уже более по-вертикальной, то есть наше отношение с Богом, непосредственно с Ним. И третье уже положение, вот именно этот плод света, он находится в истине. То есть наше положение или наше отношение к истине, как мы к этому относимся. Так третий плод это отношение к истине. То есть каждый, в принципе, в каждый верующий человек, каждый человек возрожденный от Бога должен иметь или даже лучше сказать имеет трепетное отношение к истине. Помним израильский народ, когда они получили законы, они пытались исполнять все заповеди, даже настолько перестарались, что еще столько добавили, чтобы все тонкости как-то усмотреть, но так перестарались своих закона больше добавили, чем нужно. Ну, абсолютно каждое дитя должно понимать, что за каждым словом Писания стоит один автор, сам Бог. И послушание истины – это не что иное, как процесс послушания и освящения. То есть мы каждое воскресенье сидим здесь на собрании, мы каждый день слышим море истины, кучу абсолютно всяких важных вещей, которые необходимы изменить нашей жизни. Но честно себе признаться, мы иногда ищем какие-то выходы, какие-то кучу отговорок, чтобы как-то оправдать свою ситуацию, ну, чтобы угодить своим, может быть, прихотям. От чего-то сложно правду отказаться. И если это будет дальше так продолжаться, то появится такая тенденция даже искать себе проповедников, которые в стиле бы слуху, то есть которые бы говорили нам, у тебя все хорошо, тебе не над чем работать, ты такой замечательный человек. И Библия абсолютно говорит обратно, что человек крайне испорчен, что на человеку есть чем работать, и каждый человек абсолютно заслуживает ада, и что только Бог может сделать праведными перед ним, и не вы сами. В двух словах, э, истина, она имеет колоссальное действие. Истина имеет колоссальное действие. Такой пример может быть со школьной скамьи. Э, каждый из вас прошел всю школьную программу, и все прекрасно знают, что такое логаритм и теорема Пифагора. И это, если так вот посмотреть, то, я думаю, мало уже кто знает, и вот эти вот вещи, которые мы запоминали, кучу различных формул, возможно, они никому и не пригодились. То есть сегодня, смотря на прошлое, можно сказать, ну, очень интересно, ну, то есть истина, но абсолютно не так. То есть, истина, каждая абсолютная истина, Священное Писание, оно имеет колоссальное действие, оно важно, не как какая-то теорема Пифагора, но то есть оно необходимо для жизни каждого верующего человека. «Восхотел, родил у нас Словом Истины», говорит Иаков в 1 главе 18 стихе, «чтобы нам быть некоторым начаткам его создания». Словом Истины родил у нас. «Послушанием Истины через Духа», говорит Петр в 1 главе Очистив души ваши к нелицемерному братолюбию. постоянно любите друг друга от чистого сердца, то есть послушание истины, будьте послушны, как возрожденный не от тленного семени, но от нетленного, от слова Божия, живого и пребывающего век. Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как свет на траве, засохла, и цвет ее опал, но Слово Господне пребывает во век, и это есть то слово, которое вам проповедно то есть это слово, оно не имеет какую-то временную истину, какую-то нужную истину. То есть это слово, пребывающее в век, оно несет в себе всегда важность и кардинальность. И дальше Петр продолжает во второй главе. «Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, лицемерие зависть и зависть, всякое засловие, как новорожденный младенца возлюбите чистословесное молоко, дабы от него возрасти вам ибо вы вкусили, что благ Господь». То есть нам необходимо возлюбить это Святое Слово, вот эту истину, которую Бог пытается донести через Свое Слово. Итак, истина открывает нам Бога, истина показывает нам правильный путь, как обрести спасение, и является нашим путеводителем и инструкцией в жизни. Какое отношение к истине? И само слово «истина» в Новом Завете, оно подразумевает не просто знание какое-то, можно иметь ее в уме и На этом точка, нет, то есть истина несет в себе и то, что нужно делать. То есть не определенную формулу, а то, что нужно необходимо исполнять. И, к сожалению, этого знания не всегда достаточно. Многие говорят, что они верят в Бога, они имеют в Бога в душе, но тем не менее их жизнь не соответствует истине, потому что они ее не хотят знать и не хотят ее исполнять. Павел в Тимофею пишет во втором послании, Тимофеем 4 главе, что в последние времена люди не захотят слышать истину. Это факт, и как бы мы ни старались, этот факт будет, и он уже сегодня прочувствуется очень сильно. Смотрите. «Итак заклинаю тебя перед Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых явлений Его Царства. Его проповедуй слово, настой во время, не во время, обличай, запрещай» увещеваясь со всяким долготерпением и назиданием, ибо будет время, когда здравое учение принимать не будет. но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слух и от истины оттратят слух и обратятся к басне». Сегодня можно наблюдать эту тенденцию, что многие существуют различные целители, различные теории появления жизни вне Бога, так, чтобы не было никакой ответственности. Есть развращение людей, вот эти однополые браки – жить и удовлетворять своей похоти. То, что говорит Библия, сегодня стало абсолютно не модно. То, что было раньше когда-то стыдно, стало сегодня модно. Это все делают. Я знаю, что наши бабушки и дедушки нашего сегодня поколения не могли одеться так, как сегодня одеваются молодые люди. То есть вот эта тенденция, она все хуже и хуже. То есть раньше был определенная мораль, стыд, сегодня это не модно. Воспитание сегодня немножко отличается. Кажется даже, что сегодня мир перевернулся на голову. То, что называют белым, стали называть черным, и что черным стали называть белым. 60-е годы, 1960-е годы прошлого столетия называют годы сексуальной революции. Когда появились первые хиппи, когда стали песни появляться с пошлым инхальтом содержанием. То есть когда люди сказали, что можно вне брака удовлетворять свои похоти и прочие вещи, и этот Павел, послание Римляна, говорит, что они заменили истину Божью ложь и поклонялись и служили тваре вместо Творца, поэтому предал их Бог по сыдным страстям и так далее. И весь этот список, черный список, который продолжается в первом послании Римлянам говорит о том, что люди абсолютно отказались от истины, их отношение к истине абсолютно нетрепетно, и люди не хотят ее знать, и Бог поэтому не... ну, дает определенные наказание этим людям, Бог берет свою руку и отпускает от них. И люди начинают развращаться. То есть, другими словами, если так подытожить, что именно непослушание истины но ведет к себе Божьему наказанию и, тр... и к растлению самого общества, в котором мы находимся. Итак, именно вот из этих трех добродетелей состоит плод Духа или плод Света. Без этих плодов не существует свидетельства Божьей жизни в нас. Не существует Божьей жизни в нас. То есть если эти вещи не просматриваются на нашей жизни, наше отношение к благости, наше отношение к праведности, наши отношение к истине, то можно провести лакмус в бумажку, просто проверить себя. Находимся ли мы в отме, или мы находимся мы еще уже во свете. Итак, третий главный пункт сегодняшней нашей проповеди из текста, который мы с вами проходим. Павел призывает верующих людей, ефесян в данный момент, чтобы они испытывали, что угодно Богу. Слово, которое я прочитал в стронге, в греческом лексиконе, оно может означать пробовать, испытывать, проверять, исследовать и познавать. То есть, это не простой труд, в принципе, узнавать волю Бога. Это не так просто, как нам бывает кажется, что нам что-то должно присниться или что-то еще. То есть, это кропотливое изучение Слова Божьего. Это то, что необходимо каждому верующему человеку. Я не бы не хотел сейчас углубляться, каким образом испытывать волю Бога. У нас есть хорошая проповедь на нашем сайте. Если вы хотите послушать, проповедовал наш Сергей Перевышко, у нас учитель библейской школы, кто знает. 24 января 2010 года. То есть, если у кого есть желание, он прекрасно описал вот эти вот, может быть, какие-то мистическими способами. Он все вот это определил, как можно, как нельзя. Что, если у кого будет желание, пожалуйста, можете подойти к нашим или ко мне и заказать. Уверенное спасение не может быть даже именно с полным основанием определиться нашими прошлыми событиями. Даже если, если эти события были какие-то драматические, какие-то были значительные для нас, и наше спасение, наша уверенность, спасение должна именно базироваться на свидетельстве того, кем мы сегодня являемся. То есть не какой может быть, всплеск эмоций, а чем заключается сегодня наша жизнь. И во, второй, во втором послании Петра, в первой, первой главы 5, 5 по 11 стих, Петр пишет, что «то вы, прилагая к всему все старание, Покажите вере вашей добродетель, в добродетельную рассудительность, в рассудительность, и воздержание, в воздержание, и терпение, в терпении благочестие, в благочестии, братолюбие братолюбие и любовь. Если это у вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет всего, тот слеп закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Посему, братья, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание, так поступая, никогда не приткнетесь, ибо так открывается вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего Иисуса Христа. Итак, мы поговорили с вами о том, что мы должны освещаться, чтобы мы исп... испытывали что угодно Богу, чтобы это желание Бога, воля Бога не исполнялась в нашей жизни, в тех делах, где Бог хочет нас видеть. И второе поручение, которое мы видим э, в освящении, это не участвовать в делах тьмы. То есть мы поговорили мы с вами, о каких делах тьмы идет речь, где мы люди находились. И Павел еще раз подчеркивал, чтобы мы не участвовали в этих делах. Вот это слово не участвуйте, кстати, оно можно даже перевести его как разделять что-либо с другими людьми или быть с ними заодно. То есть не обязательно, если вы являетесь самим главным действующим человеком, если вы уже находитесь с ними и идете вместе с ними в том плане, куда они идут, то уже вы уже, в принципе, участвуете с ними. То есть мы, как дети света, мы должны остерегаться, именно принимать какое-либо участие возле, возле, Но тем не менее мы знаем, что мы, как свет, мы должны светить в этом мире, мы должны идти в этот мир. И куда бы мы ни пошли, мы всегда встречаемся с каким родом зла, с грехами, мы всегда сталкиваемся какими-то формами различными. Но тем не менее мы, как дети света, как, не должны себя отожествлять с этим и не давать возможности злу ввергнуться в нашу жизнь. То есть, если мы пойдем на компромисс в вопросе Божьих повелений, то значит, мы ослабим наше свидетельство и также нашу сущность. И Библия также еще более радикально говорит, что мы даже не должны поддерживать отношения с обратным вере, который открыто ведет греховную жизнь. То есть, это написано в первом послании Коринфянам и во втором послании Фессалоникийцам. И первый псалом в вступления, когда я иди к делу, он еще раз подчеркнул, что «блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в развратителей». То есть первый псалом еще раз говорит, чтобы мы не были заодно в делах тьмы, не участвовали в этих делах тьмы, чтобы мы не сидели там, но в законе Господа воле его. То есть наше все-таки поручение, чтобы мы не участвовали в делах тьмы, но более-более преуспевали для того, чтобы изучать его слово. Третье поручение, которое мы видим к освещению, обличать. Обличать — это такое, такая тема очень кропотливая. «Не участвуйте в бесплодных телах тьмы, но и обличайте, ибо о том, что они делают, тайно стыдно и говорить». То есть абсолютно каждого верующего человека именно вот есть эта ответственность. То есть не только ограничивать себя в том, чтобы не участвовать в делах тьмы, но мы должны ее обличать. То есть мы тоже должны сидеть пассивно, нет, я не пойду, но нам нужно обличать этих людей. То есть не замечать зло, это, можно сказать, его поощрять. То есть то, умалчивает о нем, это то же самое, что и способствовать его распространению. То есть умалчивать нельзя. Вот этот глагол, который говорит об обличении, он имеет то же значение порицать, исправлять, наказывать или дисциплинировать. То есть мы должны абсолютно проявлять эту нетерпимость к греху, И существует два разных возможности, как можно обличать. То есть я вам помогу, может быть, сегодня. То есть есть непрямое обличение. То есть есть прямое, а есть непрямое. Непрямое обличение заключается в том, что если вы живете согласно Священного Писания, то ваша жизнь будет свидетельством против греха, которым сегодня наслаждаются люди. То есть, как вы сегодня поступаете, как мы сегодня ведем себя на дорогах, в магазине, как мы реагируем на тех людей, которые нам мешают с жить сквернословием, не сквернословием, что мы употребляем, что не употребляем и прочие многие вещи, когда люди увидят в нас, чем мы занимаемся, это будет обличением не прямым, но косвенным. То есть, мы еще даже ничего не успели сказать, наша жизнь, она будет иметь вот это разоблачение жизни людей, которые живут во тьме. И второе, каким образом может быть вот это обличение, это Матвей 18 глава. Вот Саша Арцер когда проповедовал им научение Библии о церковной дисциплине, и я уже не хотел бы сейчас его дальше это все говорить, то есть какого желания можете скачать, то есть прямое, как шаг за шагом подходить к собрату по вере и обличать его. То есть не сразу надо всем рассказать, то есть надо с ним поговорить. То, то есть эти, то эти шаги он бы хорошо описал, и то есть, советую просто еще, у кого будет интерес прослушать. И мы знаем, что нежелание обличать, так говорит Библия, что это является неповиновением Богу. То есть если мы не светим в этом мире, мы не показываем людям, где они грешат, мы не, повинов... мы не повинуемся Богу. И наша зрелость, она заключается в том, что мы умеем обличать. То есть способность обличать есть наша зрелость. И вопросы, почему же так мало обличений? почему люди мало обличают, почему церковь мало обличает. И часто существуют две такие, может быть, я пока две нашел, причины. То есть люди не принимают грех серьезно. То есть они смеются, шутят о том, что является зло, грех, что безранственно, нечестиво. То есть несерьезное воспринятие греха, что такое грех. И вторая причина. Люди признают, мы, как бывает, признаем греховность этих поступков, но мы сами в голове думаем, что мы никогда не будем в этом замешаны. То есть это заблуждение. То есть кто так думает, что никогда в этом не будет замешан, возможно даже и согрешить. Поступая таким образом, они не только не оказывают влияние на зло, но вместо этого сами попадают под его влияние и полностью заражаются им в такой степени, что мысли это говорят о нем, не обличая и не осуждая. И вся на пятой главе 3 стихом тоже написано Блуд и всякая нечистота, буквально пару стихов, не должны даже миноваться у вас, как прилично святым. Потому что Павел в 12 стихе говорит ибо о том, что они делают тайно стыдно и говорить. То есть есть такие поступки, есть такие дела, которые абсолютно не следует обсуждать. То есть как более-менее вдаваясь в эти подробности, потому что даже их описание, описание мельчайших подробностей может дать опасность нам именно в моральном, нашем духовном положение перед Богом, в том, что они делают тайно, стыдно и говорить. Но тем не менее, наша задача – грех называть грехом и обличать людей. И это есть то данное поручение, как детям выставлять абсолютно все на свет священного Писания, раскрывать перед ним, исправлять при помощи его всякое зло и всякий грех. Я вам картинку сегодня одну принес, объяснить, как же все-таки функционирует свет, чтобы немножко, вот, Рома, включи, пожалуйста. Угу. Смотрите, обратите внимание, вот это, кто не видит, вот это рынок восточный в Палестине, и, к сожалению, слишком плохо видно, но вот обычно рынки находятся в таком, вот в стенах города, и здесь еще стена, это Куузский переулок, и вот в этих темных помещениях, ну, света раньше не было, то есть мы знаем, электричество провели в 20 веке или в начале, в конце 19-го, то есть товары, которые находились внутри, чтобы покупатель мог хорошо рассмотреть, его выносили на улицу. То есть он в темноте мог так прекрасно выглядеть, он без всего такой, смотри, какой красивый. Но как только человек выносит товар на улицу, какие-то трещины, какие-то царапины. То есть можно было четко различить э, ну, качество самого товара. В принципе, то же самое мы можем видеть с Библией. То есть, когда мы грех выносим в свете Священного Писания, то грех свою, показывает свое уродство, грех показывает, каков он есть, какой он скрытый и коварный. То есть, э, такой еще, может быть, пример, а, или сначала прочитай, время в 4 главе написано, что «Слово Божие живое действенное, и острее всякого меча, и, бод... и меча ободаю, ободаю острого, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления» и намерение сердечные. Еще такой мне пример нравится, когда э, кто-то из нас сдавал на права в свое время, и все знают, когда билеты решать, там есть такая желтая бумажечка с красной такой палочкой. Надо всегда представлять и смотреть, какой ответ правильный, какой неправильный. То есть можно сказать, даже с таким э, простым примером э, надо проверять свою жизнь. То есть сравнивать вот с этой желтенькой бумажкой, с священным писанием, где мы правильно поступаем и а где неправильно поступаем. И Псалом 118 говорит «Слово Твое, светильник ноге моей и свет стези моей». То есть это действие света, выставлять все на свет, чтобы можно было рассматривать этот грех, чтобы мы могли четко распределить, увидеть уродство этого греха и его последствия. И последнее, что мы сегодня хотели вместе с вами затронуть, к чему обращает нас писатель этого послания, это призыв к покаянию. Итак, пятый пункт «Призыв к покаянию». Посему сказано, встань спящий и воскресни из мертвых и осветит Тебя Христос. Да, если мы так просто назад посмотрим, как Павел шаг за шагом объяснил, что была тьма, вы стали светом, плоды света. Вот на основании этого контекста, который был только что перед вашими глазами, Павел говорит: Вот встань, встань спящий, то есть спящий тот, кто находится в этой тьме, «Воскресни из мертвых, осветит тебя, от тебя, Христос». То есть тот, кто не является еще детем света, проснись, говорит Павел. То есть спящая эта тьма, которая говорит на белое, черным, черное говорит белым. Этот, возможно, отрывок местописания, вот, который здесь написано, люди использовали из какого-то гимна, который стало сегодня священным писанием, из какого-то гимна, когда людей крестили по вере, Проснись, говорит тот, кто говорит на Бога, что его нет, кто верит во что-то другое, кто надеется на себя или на человека. Обратись к Богу, и Он откроет тебе глаза на правду. Во-первых, о тебе самом, о грехе и о твоем ужасном положении перед Ним. И написано, что именно Христос тебя осветит, осветит тебя Христос. Это благая весть о том, что Бог приготовил средства для исцеления от греха. У Бога есть вот этот план искупления. Еще от начала творения мы читаем в книге Ефесяна с первой главы. Каждому человеку, который придет к нему через его благословенного Сына, Спасителя человечества. И где ты сегодня, дорогая душа, являешься ли ты светом? Или находишься во тьме? Или ты все-таки надеешься на свою перед Богом? Запомни как запачка надежды. Или все-таки осознал ли ты, что думаешь, что Бог в твоем сердце, но так и не отдав Ему свою жизнь в руки, став послушным Ему? Как ты реагируешь на обличение? Что же для тебя является Слово Божье? Есть ли в тебе правление этих плодов света? В заключение я бы еще раз хотела вам перед глазами представить тот план, о котором мы с вами поговорили. То есть мы поговорили о нашем положении во Христе. Мы поговорили о том повелении, что мы являемся светом и нам нужно поступать как дети света. То есть плод света состоит в благости, праведности истины. Нам необходимо испытывать, что благогодно Богу. Мы должны не участвовать в грехах, в делах тьмы и обличать. И насколько мы будем отражать Божий свет в нашей жизни, настолько будет ярче виден грех в мире. И кто знает, может быть, именно твой поступок, твоя жизнь, она послужит тому, что кто-то задаст тебе вопрос, «И почему ты не такой, как все?» Вот тогда будет радость рассказать об источнике света. Да благословит вас Господь и даст вам силы выполнить это поручение. Помолимся. Слава тебе, Господь, и благодарность за то, что ты вошел в в нашу жизнь, в мою жизнь, Господи, за то, что ты избавил из этого царства тьмы, последствия которого вечная погибель. Я, Господь, благодарю Тебя за каждого, кого то уже спас, кто сегодня может радоваться, быть с Тобой, кого то наживаешь сегодня света. Я, Господи, особенно прошу Тебя тех, кто еще не осознал своего тяжелого положения, кто еще думает, что полагается на свою праведность, на свои добрые дела, возможно, много делать, каких-то пожертвований и прочее, делал но так и не понял, что он является Твоим детем. Я, Господи, прошу Тебя особенно, чтобы Ты действовал, действовал в этом районе, действовал через наши жизни, на работе, в школе, где бы мы ни находились, Господи. Я благодарю Тебя за ясность Твоего Священного Писания, за истину, которую Ты хочешь донести до людей, которые отвергают еще твою истину, которые не могут поклониться ей и не хотят ее понимать. Вот эта внутренняя борьба против Тебя, Господи, у многих людей. Я Тебя прошу, особенно от Твоего благословения и для этого города. Мы сегодня слышали в немецкой проповеди, что 60% людей называют себя атеистами. Господи, это такое большое число, что, я не знаю, просто это сколько работы еще необходимо провести здесь, в этом городе. Я, Господи, благодарю Тебя за Слово Твое, то, что оно на самом деле имеет колоссальную истину, колоссальное действие, что оно спасает грешных людей. Благодарю, Господь, Тебя за возможность сегодня делиться Словом Твоим. Господи, прошу Тебя, чтобы эта будущая неделя она была для нас, для каждого здесь стоящим именно этим светом, чтобы многие люди, видя нашу жизнь, могли спросить, почему мы так поступаем, чтобы у нас была возможность засвидетельствовать этому миру о Тебе, об источнике света. Аминь.